0: 这个节目节目现场，见面是莫文蔚等人呢，等下来关注嘅是系英国嘅新首相特拉斯系上台呢，佢上台了后呢，强调讲话叫经济叫能源同经济啊，气候变化问题啊，到底嘅啊，先嘅条件会系乜嘢呢？而见面上到嘅系汤姆太后 LJ 研究所张富松教授为大家来做解释。张教授，你好。他说：“当然，我们现在看到这个英国新的首相，这十二年来的第四任的首相特拉斯，呃，夹着这个人家说是最低的支持率上台的，没有错。当然，就是大家会把它形容成就是一个可能新的铁娘子上台，因为他的立场很坚硬，尤其是对外立场特别强硬。是老师，那你怎么看？他会是新一代的铁娘子吗
1: ？我想是他有成为才切夫人第二的意图。”但是很可能没有那个命，好，那我我想说，我们常常在讲说天时地利人和，那人和这一点，我觉得是他他的最大障障门。那我们就把眼光再投射到几天前，在九月五号，在一九二委员会主席在宣布最后党魁选举投票结果的时候，宣布这个特拉斯他当选。那当选我们看到说，在西方国家里面，总统、总理大选的一个角逐。胜者都会很礼貌的尊重他的他的可敬的对手，去跟他握手，然后上来支持。那这个礼节，特拉斯他忽略了。他上来支持前，没有跟邻座的这个苏纳克去握手致意。就是他的对手。而且他开始演说的时候，也没有提到苏纳克，所以这整整个在一个支持苏纳克的阵营这些人物来讲哦、啊，是很不尊不被尊重的。那这个是我觉得他他以后要去注意到这一点。如果说今天苏纳克他也是有百分之四十三支持度的一个一个高高知名度的一个政治人物，他如果说这支持苏纳克这一派的人不支持特拉斯的一些政策的时候那，那他很很快就会变成一个跛脚首相。再来一点的话，就是说我对他的一个能不能做满这两年任期，甚至能不能带领保守党在二零一四年。好打一一场胜利的选战啊！那我是抱着比较迟疑的态度，原因就是他有很强的强盛包袱。他在胜选之时的时候，用了很长的时间来包包养这个强盛的攻击，而且他的行事风格，包括他的讲话
0: 言行，都跟强盛都非常强势，很像
1: 。他也也就是很不按牌理出牌。他还说他可能会不惜按下核子按钮。发动核子战争来对付俄罗斯跟中国，那这种非常不理性的、比较激激进的一个言论言辞，在他最近的一些几次的谈话里面都展现，承诺无疑，那他，我回到刚才我想的，他在包养着强森的一些政绩的时候，他停了三四秒钟，希望说台下的这些保守党的大人物能够给掌声支持他的一些说法，支持强森的一些政绩。结果呢，很尴尬的场面是一片压。鸦鸦鸦雀无声，那等了三四秒之后，才零零落落掌声出现，说这个给特拉斯一个很强的训导，就是说他的自治度是不够的，他里面也有很多不同意见的人，所以他在当首相之后，他的政策应该要很小心，否则我在怀疑他应该是下一下一任的短命首相。如果特拉斯本
0: 身的这个他自己党内的问题要解决，其实他一上台之后，他是完全没有蜜月期的。我们也看到说，现在英国最严重问题就是通膨问题，是，然后再来就是能源又是一个麻烦的问题要待解决。当然，特拉斯他强调说，他上台之后，他强调三件事情是他的优先的施政方向：经济、能源跟这个健保体系的改革。那我们先看到说，他在这个经济的方面，他希望能够学财界的富人那时候一
1: 样减税。那您觉得有办法救同袍吗？对他，他的所要立即解决三个重大的一个经济、能源跟健保问题，这个是确实是最严峻的一些问题。那他也是很不容易了，在这个英国政治经济最严峻的时候，接接手了这个首相的大位。哦，所以他的挑战是很大的。那他的一些提出了一些减税政策、能源政策，能不能奏效，能够安抚这英国的民众，让他顺利执政下去，这又是一个很大的问题。因为我们现在谈这个这旧经济的问题，他提出减税跟这个能源补贴的政策，哦，来抗通膨等。那像减税，有人就认为说，可能之后再成财政的新的负担。是啊，这个就是我要谈的。他减税，他本来。在强生政府的时候，预计要把这个公司公税啊從19 ，从十九八提到二十五啦。那他所得税，他也把它降低，价值营业税也减少五八，利用这个方式来告诉英国民众说，你们日常生活的话，这些税收政府都会帮你吸收。他预计要砸三百亿，三百亿的经费，大概一点零七兆台币的钱来做这项减税的补贴。那。所以能源政策里面，它更是棘手。我我们都有一个印象说，英国有北海油田，石油是没有问题，天然气应该是没有问题。但是不要忽略一点，在它还是欧洲联盟会员国的时候，就透过这个欧洲的一些能源政策，从俄罗斯那边运了很多天然气跟石油，所以它也相当程度里面是依赖这个欧陆的天然气跟石油管线来补充它的。他的他的英国国内的一些能源供给，那现在断气之后，那英国要如何去补贴这个缺口，它也是很大的问题。所以因为能源这个短缺，那使得能源公司他们所生产的一些石油、天然气价格必须提升三倍、四倍。所以民众的话是叫苦连天。那为了要减低这个民众的一些一些能源的负担，他打算砸一千亿英镑。啊，大概三点五五兆台币来做这些补贴，那能源公司的一些开销跟跟设备的维修，哦，来让他能够继续营运下去，降低他们的售价，继续营运它的公司。所以这些补贴政策，哦，那再再再加你刚才讲的说健康 NHS， 这是全英国的全民健康啊、呃、服务制度啊，就就是类似台湾的健保制度。那英国的健保制度是很差的，可以甚至可以说是用落后两个字来形容、呃。你去看医生要大排长龙，那花卉的排排排排排病等候的时间很多，而且病床很少，那价格又很高。然后那个医生的力又不够。個,个医疗体系是很很差的，民众负担是很大的。所以特拉斯他他当首相之后，他也提出一个政见。说要改善这个鉴保制度，哈，让他们社会造物能够更提升一点，又砸了好几百亿进去，所以这里要砸钱，那里要砸钱，扩大支出又减少税收，那这一正一反的情况之下，那在台高主会再留子孙，那这个问题有很多专家预测啊，是撑不起他的一个一个财政的，那撑不撑不起这财政，经济又重振不了的话，那整个英国的国力会迅速下降。迅速下降之后，他所要展现的，他强盛在二零二一年三月十六号所提出了 Global Britain， 哦，全球不列颠战略，要把英国带到全世界，让全世界看到英国。哦，那这个计划里面，我们看到说他的外交政策里面，我们看的就是非常血淋淋。他在乌俄战争里面，他是欧洲最先锋的一个国家，哦，最先支援这个乌克兰前武器，哦，都是。英国在在发起的，而且他也前进前进亚洲，跟澳洲跟美国成立一个 AUKUS， 哦，三边三国三国军事协联盟，这个这个军事合作。那它的触角是到亚洲来，要对抗中国，连联美国、澳洲来对抗中国。但是他如果国力下降之后，他有这个能力来维持他这个海外的扩军行动吗？他有办法？在经济萧条的时候去做这些事情吧。在前前几天，这个 IMF 公布了一个世界的一个经济体的排名，它本来是世界世界第五大经济体，那现在已经被印度取代，变成第六大经济体。也就是说，英国的经济能力、国力它是呈现衰退的状况。那这個这个情形之下，我个人认为它是没有那个能力来支持它那种强势的外交作为。但是你看现在的特拉斯，他
0: 在当外相的时候，基本上就已经是对包括像是对中国、对俄罗斯是非常强硬的,的一个首相。那老师你怎么看他在未来的外交路线上？老师除了维持着强生这个全球的 b r i t n Global 这样战略之
1: 外，他在外交上还有哪些的内外挑战呢？是，这是很很好的问题。他在强生政府时期当了很长的一个外外交部长的工作，那外长。这是他的强项，外交是他的强项，也是他的包袱，哦，因为他就我们就举这个台湾跟中国的关系来做比喻，他在当外交外交部长期间讲了太多对台湾的话，哦，跟中国的批评，他批评中国的新疆政策是种族灭绝政策，他批评香港政策，他批评军机绕台不对的政策，呼吁西方国家应该要。要尽
0: 速要提供武器给台湾，他是比较亲台湾的嘛？对，对台湾来讲，哎，这样的首相上台，不是反而是一件好事情
1: 。但是我要讲的就是说，他现在所走的路线，以后想要走的路线，也一定是亲美反中、挺台的路线，这是不会变的。但是会挺台到什么程度？哦，那我个人第一个第一个质疑点是，他现在一个内政问题是他优先的政策。所以他是一个典型的重内政、轻外交的一个首相。第二个，他的外交政策也也一定是一环一环的，有轻重缓节。他一定是先美国，他是有务实的这个美英美特殊关系的实现者。他以美国为太阳，以美国为核心，跟着美国走，去发展他的全球战略。第二，个他第二层他是欧洲国家，第三层他才会到亚洲国家来。好，所以说亚洲国家里面对反中政策是值得我们去关注的。他在这次这个就职或者在竞选期间，对中国做了很多的批评。他说中国他是原来他是一个这个国际秩序的一个破坏者，他现在已经变成英国的这个国家安全威胁，把他等级提升，要正式要去面对他。那他也批评说中国他的崛起是不是必然的？他有很多在南外交的作为是。不被接受的啊，那对台湾的政策，他认为说这种霸凌的政策比较强势的，用军事手段要的解决两岸问题的问题，他认为是不对的，呼吁西方国家应该保卫这个民主台湾。这些做法在我们听起来都是非常友善台，台湾听起来非常的顺的，但是它是一个变色龙。是，那这个是我要提醒我们各位各位观众的，他本来他是自民党的一个党员。从自民党跳到保守党，他本来是留欧派的支持者，变成脱欧派的。那他本来对中国他是友善派的，变成强硬派的。他在卡麦隆政府期间，他是做环境部长。二零一五年，二零一五年他带率团去访问中国的时候，他跟中国讲了非常多好话，像说促进双边的一些环保战的合作啦、贸易战的合作，加强双边的合作关系。那后来他当这强森内阁的时候，外交部长或者贸易部长的时候，才对中国一百八十度的态度转变，把他认为他是破坏秩序的，在 WTO 里面捣乱秩序的，那破坏亚洲和平的世界秩序，应该要集西方的力量来反抗中国。但是他是变色龙嘛，他是一个务实者，他是跟着美国政策在走的一个首相，所以我们看到说他对乌。对俄俄罗斯的政策也是跟着美国走，美国说要给武器他就给武器，美国说制裁他就制裁，美国说放慢速度减缓制裁他就减缓制裁，所以这个模式可以套到对中国的政策。特拉斯他未来对中国的政策也是会一个美国政策的反反应。美国说要强他就强，要弱就是弱。所以对台湾的政策，他是没有那种能力去主导。要对中国去反，或者是为对中对台湾是好，他没有那种主导能力，他充其量是美国的代理。是美国跑到前面，他跟着去做，所以这个是很值得我们
0: 去观察。谢谢老师。那我们等一下继续来关心的是欧洲的能源危机。我们先看一下，继续关心的，是欧洲能源危机到底带来内、外的降熊了。先看一下，的关心。